1: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do Labjog e da Web Rádio Unicamp.
2: Olá, o programa Oxigênio está começando. Eu sou Patrícia Santos.
3: E eu sou Eric Nardini. Seja bem-vindo à nossa edição número 28.
2: Fique com a gente e acompanhe notícias sobre ciência e tecnologia para ouvir onde estiver e quando quiser. Na pauta principal, você confere uma grande reportagem sobre o número de médicos no Brasil, onde eles atuam e como isso pode prejudicar o nosso Sistema Único de Saúde. A reportagem se baseia no estudo Demografia Médica no Brasil, uma pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva da USP. E você, Eric, o que conta?
3: Pati, eu quero dizer que esse arquivo da ciência está imperdível. Vamos conhecer a história da pesquisadora Johanna Darberheiner, engenheira agrônoma nascida na República Tcheca e naturalizada brasileira. Sabia que suas pesquisas foram decisivas para que o Brasil se tornasse uma das maiores potências mundiais na produção de soja?
2: É isso mesmo, Eric. Os estudos da engenheira nos ajudam a economizar cerca de 2 bilhões de dólares na produção todos os anos.
3: E na coluna AVC Sem Mistérios, dessa edição, a médica neurologista Elizabeth Coalhato entra em detalhes sobre o quadro clínico de um acidente vascular cerebral. Você sabe reconhecer os sintomas de um derrame? E o que fazer em situações de emergência? Então não perca!
2: Na sessão de notas, você vai ficar por dentro de um estudo que analisou as traduções das obras do psicanalista alemão Sigmund Freud. Será que tivemos muitas mudanças desde o original?
3: Ainda na sessão de notas, a gente traz informações sobre a cartilha produzida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o objetivo desse documento é orientar o discurso de parlamentares para proporem mudanças no orçamento de 2017 e beneficiar programas de ciência e tecnologia.
2: Eric, vale lembrar também que nos próximos dias nós teremos uma programação especial, todos os dias de 17 a 23 de outubro.
3: Você não pode perder! Nós vamos fazer uma série de entrevistas ao vivo sobre ciência e alimentação, tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Acompanhe os posts do Oxigênio nas redes sociais.
2: Agora vem com a gente para a edição 28 do programa Oxigênio.
3: Notas de Ciência Ler uma obra em seu idioma original é bem legal, mas nem sempre é possível, né? Saiba como as traduções das obras de Freud se alteraram do alemão popular para um português quase erudito.
0: Freud explica, mas e os tradutores? Facilitam ou complicam? De 20 a 23 de setembro, aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, o 12º Encontro Nacional e 6º Encontro Internacional de Tradutores. Na ocasião, as pesquisadoras Rosane Rebeck e Marlene Andretto apresentaram um estudo que utilizou a linguística de corpus para analisar as traduções para o português da obra Luto e Melancolia, de Freud. A metodologia da linguística de corpus utiliza programas de computador específicos para a análise de textos. A vantagem é que ela torna possível fazer a análise simultânea de um grande número de textos gerando dados estatísticos sobre a frequência de usos das palavras. Isso permite que se faça um estudo maior em menos tempo. Luto e melancolia teve, ao longo dos anos, cinco traduções para nossa língua e as pesquisadoras queriam entender o porquê de tantas versões. No texto original de Freud, em alemão, era utilizada a linguagem popular. A primeira tradução consagrada para o português da década de 1970, utilizou as traduções para o inglês. As traduções em inglês, por sua vez, teriam utilizado termos em latim e grego para dar um ar de cientificidade ao texto. Por outro lado, as três traduções mais recentes para o português, das décadas de 1990 e 2000, se propuseram a traduzir diretamente do alemão para trazer termos do cotidiano que o texto original continha. Porém, a análise das autoras revelou que essas traduções não deixaram de ser influenciadas pela versão que veio do inglês. Um exemplo disso é que Freud utilizava a palavra eu e o inglês passou para ego. O termo ego foi mantido em uma das traduções para o português que se propôs a vir diretamente do alemão. Outros termos que não fazem parte do nosso linguajar cotidiano também estão nas traduções mais recentes. O artigo As retraduções de Trauer and Melancholy para o português, o léxico de Freud sob a perspectiva da linguística de corpos, foi publicado em 2015 no número 26 da revista Pandemonium Germanicum. Paulo Múzio para Notas de Ciência
2: O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações criou uma cartilha para que os parlamentares defendam mudanças no orçamento de 2017 e viabilizem projetos da pasta.
4: O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações produziu uma cartilha para orientar os parlamentares a apresentarem emendas ao orçamento de 2017 para beneficiar programas de ciência e tecnologia. O prazo para a apresentação de propostas de emenda ao Orçamento da União acaba em outubro. Como o Ministério vem sofrendo sucessivos cortes de verba, a equipe da pasta aposta no documento para que os deputados e senadores introduzam alterações que aumentem os investimentos governamentais em projetos de ciência, tecnologia e inovação. Outras cartilhas foram produzidas em anos anteriores pelo Ministério com a mesma proposta. O Guia de Orientações para a Apresentação de Emendas Parlamentares traz informações sobre as ações como uma breve descrição dos projetos e programas, os objetivos, o público a ser atingido e os valores mínimos a serem aportados. Entre as grandes linhas em que o Ministério pretende que sejam apoiadas estão a de transferência do conhecimento produzido nas universidades para a inovação nas empresas, projetos sociais como telecentros e de inclusão digital, capacitação de recursos humanos para ciência e tecnologia e ações de popularização das ciências como a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Matéria de Roberto Takata, Bárbara Garcia para o programa Oxigênio.
3: O número de médicos no Brasil tem aumentado a cada ano e a meta estabelecida pelo governo federal é que, em uma década, o país passe dos atuais 420 mil médicos para 600 mil profissionais. Isso deverá melhorar as taxas de médicos por habitantes, mas a tendência é que esses profissionais estejam cada vez mais no setor privado, agravando o funcionamento do SUS, o Sistema Único de Saúde. Confira a análise na reportagem de Patrícia Santos.
2: O estudo Demografia Médica no Brasil, de 2015, traz um panorama sobre a profissão no país. O trabalho é coordenado por Mário Schäfer, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. A pesquisa se baseia em dados fornecidos por conselhos e sociedades médicas pelo Censo do IBGE, além de dados obtidos em uma enquete nacional. Segundo o estudo, o setor público concentra 73% dos médicos e o setor privado, 78%. A sobreposição desses números se deve aos vínculos de trabalho dos médicos em ambas as esferas, algo comum na profissão. Esses números mostram que os 25% da população que possui plano de saúde tem três vezes mais médicos à sua disposição do que os 75% dos cidadãos que dependem exclusivamente do SUS. A situação pode ser ainda mais grave para o sistema público, considerando as diferenças regionais pelo país. Essa concentração dos médicos no setor privado vem sendo observada desde 2009 e o professor Mário Schäfer nos falou sobre a perspectiva para essa desigualdade entre o público e o privado.
5: Quer dizer, a, a forma como o sistema de saúde hoje está organizado e funciona, ele leva a essa... A essa disparidade né a essa desigualdade entre o público e o privado com uma tendência infelizmente de possível acirramento né porque nesse momento de desfinanciamento público né de sinais já dos últimos anos e agora. Né? ainda mais de diminuição dos recursos é, públicos destinados né, à sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e, por outro lado, políticas né, que incentivam o crescimento do mercado privado, né, inclusive com propostas de produtos de baixo preço, cobertura reduzida, né, nós poderemos ter, num, num, né, se, se, se esses dois caminhos forem tomados, uma piora nesse, nesse nível de desigualdade né, entre o público e o privado.
2: Os fatores que influem na remuneração médica são a especialidade, a idade e o setor de atuação, público ou privado. Quem atua no setor privado ou nos dois setores tem uma remuneração maior do que aqueles que trabalham apenas no âmbito público. Segundo o estudo, entre os que recebem R$ 8 mil reais ou menos, Cerca de 38% estão no SUS, 22% no setor privado e 12% nos dois setores. Já a remuneração mais alta, acima de R$ 24 mil, reais, abrange mais profissionais no setor privado, ou seja, 19% diante de 15% que atuam em ambos os setores e 2% dos que estão apenas na rede pública. Nós também conversamos sobre esses dados com Eder Gatti, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, o CIMESP. Ele reconhece que a saúde suplementar oferece mais oportunidades, inclusive porque os atendimentos, em geral, começam em consultórios médicos. Mas a análise dele é de que esse modelo não é favorável para a categoria médica, nem para o sistema de saúde. O sistema privado hoje passa por uma crise, né? Ele passa por uma crise
6: financeira, então a tendência. As situações de crise as relações de trabalho se tornarem mais precárias e também agora com a entrada do capital de estrangeiro na saúde suplementar, isso provavelmente levará a uma piora das relações de trabalho. É no uhum. setor privado que a gente encontra precários, médicos que trabalham com pessoas jurídicas. Muitas vezes a gente vê é, casos de médicos que recebem dinheiro por caixa 2, que tem tem um bom serviço que acaba tipo serviço e,
2: consequentemente, não
6: tem Então, o ideal é um sistema de saúde forte que garanta é,
2: trabalho o profissional. Também de acordo com a demografia médica, a concentração de profissionais no SUS é ainda mais crítica quando se analisa a atenção secundária. Esse é o nível em que atuam os médicos especialistas. Observe esses dados. 68% dos médicos especialistas estão atuando exclusivamente no setor privado. Por outro lado, há uma presença menor de especialistas, 52%, no SUS. No grupo que trabalha no sistema público, a maioria faz o primeiro atendimento. São 23% nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família e 51% em hospitais. Em contraste, não chega a 5% o total de médicos do SUS fazendo atendimento de média complexidade, a chamada saúde secundária. Além disso, a maior parte dos especialistas está nos grandes centros. Só uma observação, a situação é assim também se formos observar os médicos generalistas. O estado de São Paulo, por exemplo, tem número de médicos especializados equivalente ao total das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Entre as 53 especialidades médicas reconhecidas no país, seis delas concentram metade de todos os médicos, que são nas áreas de clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, anestesiologia e cardiologia.
5: Não à toa, a, a falta de especialistas para a atenção secundária é um dos gargalos do Sistema Único de Saúde. Claro que isso tem a ver também com uma grande demanda para esse atendimento, uma vez que a atenção primária, por mais que tenha expandido, ela não atingiu também uma, uma resolutividade capaz. Né, de solucionar aí, né, como preconiza né, a, a literatura, as evidências, uma boa atenção primária poderia resolver de 85% a 90% dos problemas de saúde da população. Para ela não ter extensão necessária e não ter resolutividade, muitas vezes há ainda uma busca né, expressiva pela atenção secundária. De parte de população que de fato precisa dessa atenção, mas parte porque não encontra solução na atenção primária. E hoje as filas de especialidades no SUS elas evidenciam essa falta de
2: especialistas. Né? Esse foi outro comentário do professor Mário Schaeffer. Com a falta de especialistas, o resultado é bastante conhecido da população. As longas filas de espera por atendimento. Em um artigo de 2015 na revista Mineira de Enfermagem, Ed Wilson Vieira e colaboradores analisaram o tempo de espera por consulta médica especializada em Jequitinhonha, interior de Minas Gerais. Preste atenção nesses números. De 152 encaminhamentos para médicos especialistas acompanhados pelo estudo, 91% deles ainda aguardavam a consulta depois de seis meses. A espera, no entanto, variou de 6 a 559 dias. A maioria dos encaminhamentos foi feita na atenção primária e todos para a capital mineira, que fica a 700 quilômetros de Jequitinhonha. Com a dificuldade de encaminhamento para o nível especializado, o paciente acaba voltando ao hospital, à unidade básica de saúde, que por sua vez ficam sobrecarregados. O caso de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, apresenta uma situação comum no país, novamente segundo o Edergat do Cimesp estão dando conta de mais de 4
6: quatro essas vidas por equipe, sendo que de o um ideal seria é em mil vidas. E aí, assim, uma queixa que eles trazem é que o atendimento especializado por equipe está mais eficiente ainda. O que acontece é que o usuário muitas vezes demanda por um atendimento especializado e, como ele não acha especialista, ele volta para a atenção primária. Aí sobrecarrega ainda mais a atenção primária e traz para esse nível, para essa, pra essa, edição, né, pra essa pra atenção primária, para a atenção básica, nível de especialidade que eles não dão conta. Por exemplo, eles eles são capazes de atender pacientes psiquiátricos, por exemplo. Porém, é, dependendo do caso, ele exige uma especialidade maior que é a atenção primária pode dar. Se o médico de família, com a especialidade em medicina de família e comunidade, pode dar conta.
2: Então, a Mário Schaeffer analisa que a discussão que ainda acontece no Brasil sobre o número de médicos por habitantes está superada e o quantitativo geral já é semelhante ao de países com sistemas públicos mais robustos.
5: Tem uma discussão inicial né, de que então, o Brasil teria uma quantidade insuficiente de médicos. De alguma forma, acho que essa discussão, né, é, ainda que ela pudesse haver um debate sobre né, em que dimensão ou sobre o quantitativo, esse debate foi muito mal formulado, mas de, de alguma forma ele está superado no sentido de de que foram abertas dezenas de escolas né, no, nos últimos, mais de 60 delas nos últimos dois ou três anos. Essa questão do quantitativo global de médico né, escolas médicas depois de abertas elas não, não serão fechadas é, me parece que então é só uma questão de tempo, já está tendo um impacto. Claro que a necessidade de monitorar a qualidade e a capacidade desses novos cursos que em sua a maioria privados de formar é, médicos, mas essa questão ela já está né? é uma lei, foram feitas medidas editais, foram abertas as escolas, ela está colocada agora a questão dos especialistas de fato ainda está em discussão como será a forma mais adequada de formar esses especialistas, muito embora também a política já esteja delineada agora o que nós temos advertido é que o aumento global do número de médicos, né, ou o aumento de especialistas, né, não quer dizer que eles irão se concentrar né, futuramente onde hoje eles não estão. Né.
2: Mesmo com mais médicos disponíveis, além da tendência de maior atuação no setor privado, as desigualdades no acesso da população a médicos e serviços de saúde no Brasil podem ficar mais acirradas. A demografia médica chama atenção para isso. Na opinião de 42% dos médicos, é preferível trabalhar no setor privado, ainda que o setor público ofereça as mesmas condições de trabalho e remuneração. A pesquisa tinha uma pergunta com essa hipótese. Para a Edergat, do Sindicato Médico, para absorver os profissionais no SUS, seria preciso definir uma política de recursos humanos, um assunto que vem sendo adiado a alguns governos
6: médica e que, que já fez mestrado, doutorado, ele, ele não encontra uma carreira atativa, ao contrário do setor privado que acaba oferecendo muitas alternativas. E muitas vezes o hospital de nível terciário do Estado acaba sendo terceirizado por uma organização social que aí sim não
2: oferece carreira nenhuma. Gatti ainda ressalta que o atendimento especializado oferecido pelo SUS também atende a população que tem plano de saúde. Esse é o caso de tratamentos contra o câncer, HIV, transplantes e outros, que, claro, são mais caros que os atendimentos básicos. Sim, só, isso não é só a população SUS dependente, os mais pobres e tudo mais. É a
6: população brasileira como um todo, não só 75% que depende do SUS, mas também 25% que depende da saúde suplementar. O governo é não assumiu a saúde como uma prioridade na sua agenda, embora seja uma prioridade da população e é do governo. E o governo também ele não quer aumentar custos, ainda mais custos com recursos humanos, coisa que vai bater com leite de incompatibilidade fiscal e tudo mais. O governo ele tem uma visão muito imediatista, né? Embora o governo ele deveria ter uma visão mais de longo prazo e maior planejamento, o governo tem uma visão imediatista porque ele quer o um resultado pisando eleições e tudo mais.
2: A responsabilidade sobre a maneira como o sistema está organizado é de todos os níveis governamentais, já que o SUS tem uma estrutura descentralizada seguindo um direcionamento que pode ser diferente de região para região. Enquanto o governo federal define as macropolíticas e o financiamento que é repassado para os níveis estadual e municipal, os municípios têm se responsabilizado cada vez mais pela atenção primária e os estados pela atenção especializada. Esse compartilhamento de funções pode ser diferente de um local para o outro. Municípios grandes podem acabar assumindo também a atenção secundária, por exemplo. Agora, como criar condições para melhorar o SUS nesse sentido? Nas conclusões da Demografia Médica, que embasou essa reportagem, nós podemos ler assim A mudança desse cenário dependeria de decisões políticas capazes de gerar transformações estruturais no sistema de saúde brasileiro hoje marcado, de um lado, pela perpetuação do subfinanciamento público, o que ameaça a sustentabilidade do SUS, e, de outro, por políticas que incentivam o crescimento do mercado de planos de saúde e seguros de saúde no país e a ampliação da rede hospitalar privada, para essa reportagem, o Ministério da Saúde enviou uma nota em que demonstra enfoque na disponibilidade numérica dos profissionais e informa que vem trabalhando para qualificar e formar especialistas, por meio do programa Mais Médicos. De quase 16 mil vagas em 2013, o programa passou para mais de 22 mil em 2016. Isso é um aumento de mais de 42%. Segundo a nota do Ministério, essa expansão vem sendo acompanhada de mudanças qualitativas na formação dos especialistas, como a exigência de que os médicos residentes passem por um a dois anos de ensino e atividades na atenção básica. Outro aspecto que também deve ser aprimorado, de acordo com a pesquisa, é a geração de dados sobre a atuação médica generalista e de especialistas. Isso vai embasar as pesquisas e, consequentemente, o planejamento da gestão do SUS. A iniciativa que hoje prevê um monitoramento é o Cadastro Nacional de Especialistas, que reuniria dados de diversos bancos. No entanto, o site, que foi regulamentado por decreto, esteve fora do ar no período acompanhado pela reportagem, de agosto a setembro de 2006. Não houve resposta do Ministério sobre o site até o fechamento da reportagem. Acesse o post no site do Oxigênio com links relacionados a essa matéria. Patrícia Santos para o programa Oxigênio. 38% das escolas são reprovadas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Confira a análise sobre o desempenho dessas instituições na matéria do podcast UNESP. Mais uma vez, nós selecionamos um conteúdo de outros programas de ciência para compartilhar aqui no Oxigênio. Confira a matéria.
7: Podcast UNESP
8: de acordo com os resultados divulgados pelo Ministério da Educação nesta terça-feira, 4 de outubro, os resultados das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio por Escola 2015, indicam que 38% das instituições seriam reprovadas no teste do ensino médio. Isso segundo os critérios do próprio MEC. Foram 5.642 escolas que tiveram notas médias menores que 450 pontos em ao menos uma das quatro provas objetivas, linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, ou que não alcançaram a média de 500 pontos na redação do exame. Os exames que mais reprovaram foram matemática e redação. O cenário reflete a crise do ensino médio no Brasil. Rogério Chossiá, especialista em vestibular da Unesp de São José do Rio Preto e colaborador do blog da Unesp, analisa os resultados do Enem 2015
9: aspectos importantes que não são focalizados normalmente, não é só uma questão pedagógica, mas em infraestrutura física e organização e distribuição do trabalho nas escolas. Desde que eu comecei a lecionar em 1964 em Curitiba, matemática e português são mencionados como as disciplinas que os estudantes menos aprendem. Isso é falso. É atribuir a culpa da crise e as duas disciplinas mais fáceis de aprender. E por isso leva a falsas conclusões. Aliás, há três ou quatro décadas que se faz a mesma coisa. Colocar Toda a culpa sobre o ensino de português e de matemática, quando a culpa verdadeira é da própria estrutura global do ensino. Falta focalizar o que não é feito normalmente nas estatísticas, dados importantíssimos. Quais são as escolas onde se localizam, qual o seu aparelhamento físico, qual a sua infraestrutura física para o ensino, qual a remuneração dos professores, qual a formação dos professores. E é importantíssimo, qual o número de turmas que os professores têm de atender? Isso aí é muito importante. É impossível dedicar-se bem se uma pessoa tem muitas, se o professor tem muitas turmas. O ideal seria reduzir drasticamente o número de turmas para que cada docente pudesse dedicar-se de fato a cada estudante. Sem que sejam atendidos esses requisitos, nenhum método, nenhuma pedagogia para mudar o panorama e os resultados
8: atuais. Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
7: Podcast UNESP.
2: A segunda parte da série AVC Sem Mistérios vem em um momento bem oportuno. 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC, uma data dedicada a conscientizar e refletir sobre a doença que atinge anualmente mais de 60 mil brasileiros. Nesta edição, a colunista Elizabeth Coalhato fala sobre quadros clínicos do acidente vascular cerebral. Elizabeth é médica-neurologista, ex-professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e atende em Campinas, na clínica que leva seu sobrenome. Escuta só!
7: Na coluna AVC Sem Mistério de hoje, vamos abordar o quadro clínico do acidente vascular cerebral. Quero chamar a atenção para os sintomas que o AVC apresenta antes de que ocorra um episódio definitivo. Esse AVC inicial, que pode indicar um risco muito grande da pessoa vir a ter um AVC definitivo, é chamado AVC transitório. Ele se caracteriza por um sintoma neurológico ou de perda súbita de visão ou de fraqueza ou de alteração de sensibilidade de um lado do corpo, ou uma vertigem muito intensa, súbita, com perda de equilíbrio. Então, pode haver também uma perda da fala. Esses episódios, geralmente, são muito rápidos. Duram de uma hora até, no máximo, 12 horas. Alguns acreditam que até possa durar 24 horas. Mas esse acidente vascular rápido significa que, Existe um risco no território dessa irrigação cerebral. Existe alguma artéria que está sendo obstruída e que foi, por um mecanismo, até ao acaso, por uma sorte muito grande, desobstruída automaticamente, mas que ela, de um momento para o outro, pode novamente sofrer uma obstrução e gerar uma sequela, um déficit neurológico definitivo. Um episódio que não é raro e que chama muito a nossa atenção, como eu já falei, é a perda súbita de visão no olho. É a chamada maurose fugaz. A maurose quer dizer cegueira. A pessoa, de repente, deixa de enxergar de um lado e, dali algumas horas, aquilo volta a funcionar, a circulação novamente volta a funcionar e a pessoa enxerga. Então, imediatamente, ela tem que procurar um serviço, um atendimento, para verificar, principalmente, a sua artéria carótida, porque a gente sabe que a artéria que irriga o olho, que é a artéria oftálmica, é o primeiro ramo da artéria carótida, que é o vaso principal que leva a circulação para o nosso cérebro. Um outro episódio que não pode ser subestimado é o chamado, a chamada amnésia global transitória. A pessoa fica duas, três, até quatro horas fazendo automaticamente as coisas das quais não se lembra de ter feito ela pode até dirigir ou ela pode conversar, mas de uma maneira imperfeita, incompleta, ela fica estranha e normalmente chama a atenção da família, ela deve ser imediatamente levada, principalmente se tiver mais de 60 anos de idade, não serviço, e ela deve ter a consideração diagnóstica de acidente vascular cerebral. Então, isso é um acidente vascular cerebral transitório na região da memória e portanto, pode vir mais adiante essa pessoa ter um acidente vascular definitivo. Fique atento, eu sou Elisabete Colhato para o programa Oxigênio.
3: Arquivo da Ciência. Seu papel na pesquisa foi fundamental para que o Brasil se tornasse uma das maiores potências na produção da soja. Os Seus estudos contribuem para que o país seja capaz de poupar anualmente mais de 2 bilhões de dólares. Estamos falando da agrônoma Johanna Darbeheiner, cientista nascida na República Tcheca e naturalizada brasileira, conheça, no Arquivo da Ciência, a trajetória dessa engenheira que fez história e é a homenageada especial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2016.
0: Quantos cientistas têm um trabalho que permite a economia de 2 bilhões de dólares por ano? Não muitos, certamente, mas uma delas é a agrônoma de origem tcheca naturalizada brasileira Johanna Darbenheiner. Muito da produtividade da cultura de soja no Brasil é fruto diretamente de seu trabalho. Em 2016, ela é a pesquisadora homenageada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Darben Heiner nasceu em 1924, na cidade de Alcig, na região de maioria alemã da Boêmia, da então Tchecoslováquia. Atualmente, é chamada de nad Laben e parte da República Tcheca. Quando ainda era pequena, a família de Darbenheiner mudou-se para Praga, mas logo após a Segunda Guerra, devido à perseguição contra os alemães, mudaram-se para a Alemanha Oriental e depois para a Alemanha Ocidental. Lá, em 1947, iniciou o curso de Agronomia na Universidade de Munique. Formada e casada em 1951, mudou-se novamente, desta vez para o Brasil, para onde seu pai viera três anos antes. Escolhi o Brasil porque queria fazer desse país a minha pátria", diria Darwin Heiner, que adotaria a cidadania brasileira em 1956. Mal falando português e com pouco tempo no país, acabou conquistando uma vaga no Laboratório de Microbiologia do Solo do antigo Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuária, o DNPEA, do Ministério da Agricultura, precursor do que viria a ser a Embrapa. Não foi nada fácil. A vaga era apenas para especialistas e Johanna era recém-formada e nunca havia trabalhado em laboratório. Após muito insistir, por mais de um mês, foi admitida pelo diretor do departamento, Álvaro Barcelos Fagundes, quando Darbenheiner, já na terceira tentativa, desabafou que aceitaria trabalhar até de graça. Sob orientação de Fagundes, ela adquiriu os conhecimentos básicos de ecologia de micro-organismos. Porém, com a saída de Fagundes da direção dois anos depois, ela prosseguiu seus estudos e pesquisas de modo autodidata. Uma de suas primeiras descobertas, ao final da década de 1950, foi baseada na observação de que grama do tipo batatais e a cana-de-açúcar não demandavam adubação com compostos nitrogenados. O nitrogênio é um elemento importantíssimo, faz parte de proteínas e ácidos nucleicos, sendo que a maioria das plantas o obtém por meio de compostos nitrogenados presentes no solo. Plantas cultivadas costumam esgotar rapidamente tais compostos do solo à medida em que crescem. É necessária a adubação com formulações ricas em nitrogênio. Darbenhainer descobriu que a cana-de-açúcar conseguia o nitrogênio a partir de uma bactéria que transformava o nitrogênio da atmosfera em um composto assimilável pela planta. Apesar da associação ser conhecida em leguminosas, família de plantas como o feijão, a descoberta da chamada fixação biológica de nitrogênio de bactérias associadas a gramíneas como a cana era novidade e foi recebida com ceticismo pela comunidade científica. A agrônoma já enxergava a fixação de nitrogênio por bactérias livres como de potencial para o enriquecimento do solo em detrimento da adubação artificial. Ela então começou a desenvolver um modelo de substituição da adubação química pela associação das bactérias com as plantas. Isso se chocava frontalmente com a visão da chamada Revolução Verde, na qual o uso intensivo de sementes selecionadas para a produtividade, associadas à mecanização da agricultura, aplicação de pesticidas e de muita adubação química, com compostos nitrogenados sintetizados industrialmente ou obtidos de mineração de fontes como o salitre, eram os pilares para o aumento da produção agrícola. Heiner foi para os Estados Unidos no começo da década de 1960 para trabalhar com leguminosas em sua pós-graduação. Mas, segundo ela, a única coisa que aprendeu com seu orientador americano foi fazer rolhas de algodão para usar nos experimentos laboratoriais. Em sua volta, em 1963, foi logo convocada para a Comissão Nacional da Soja. Batendo de frente com seus colegas, que, segundo a doutrina predominante, insistiam no desenvolvimento de linhagens compatíveis com a adubação mineral, Darbenheiner saiu-se vencedora na defesa da ideia de produzir soja que apresentasse uma melhor relação com as bactérias fixadoras de nitrogênio presente em suas raízes, diminuindo, em muito, a necessidade da adubação artificial, que tem alto custo. Ao longo do tempo, isso significou uma economia de bilhões de dólares por ano em adubos nitrogenados sintéticos. Johanna continuou sua pesquisa descobrindo novas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio e novas associações dessas bactérias com plantas. De seu trabalho, incluindo a orientação de inúmeros estudantes, surgiria o Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia da Embrapa seria membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciência do Vaticano. Especula-se que ela tenha sido considerada para o Nobel em algum momento. Se verdade ou não, seu embate com a adubação química rendeu-lhe o reconhecimento de ninguém menos que Norman Borlaug, o pai da Revolução Verde e Nobel da Paz em 1970. O que você faz aqui é muito melhor do que aquilo que eu fiz, disse Borlaug. Em 1995, aos 71 anos, foi homenageada com um simpósio internacional com a temática a que Dörbenhainer dedicou toda a sua carreira, agricultura sustentável para os trópicos, o papel da fixação biológica de nitrogênio. Dörbenhainer morreu em 5 de outubro de 2000, aos 75 anos, em Seropédica, Rio de Janeiro, onde morou e trabalhou por praticamente toda a sua vida no Brasil. Paulo Múzio para o programa Oxigênio.
2: A gente vai ficando por aqui. O próximo programa terá matérias especiais sobre alimentação, tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2016. Até lá, nós também vamos ter uma programação de entrevistas ao vivo e todos nós vamos aprender muito sobre como a ciência está alimentando o Brasil. Fique ligado nas nossas páginas nas redes sociais para não perder essa programação da Semana Nacional. Todos os links estão no nosso site, que é oxigênio.consciência.br. Até mais! Coordenação Simone Paloni
3: Produção e reportagem desta edição
2: Eric Nardini
3: Patrícia Santos
2: Roberto Takata,
3: Simone Paloni
2: Paulo Múzio
3: e Bárbara Garcia
2: Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos
1: Termina agora o programa Oxigênio uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.
0: unicamp música e informação para o seu dia a dia